0: Mmm. -hmm. 心理治疗师在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，大家的回馈对我们来说都很重要哦。那如果你对感情有一些问题想要询问的话，也欢迎加入我们的 Line 秘密社群一起讨论。那社群里面也会有一些社群限定的活动和课程，欢迎大家加入。不知道大家有没有听第五十二集？那一集是在朗读一篇我的半创作文。然后我在那一集的 podcast 里面有讲说，这个文章是关于我跟我前男友交往到分手，到分手之后我的一些成长与改变。那我说到这篇文章，同时也会发布在好好好学校，就是那个线上课程的平台上面。那我们现在正在进行一个文章的评选，也就是说，我和其他 Podcaster 写的文章之间要评分，这样子。那它的评分是根据浏览数，还有就是按赞的数。那就是想要麻烦大家帮我登录你的好好账号，它可以用。line 联动，或是用 FB 联动，或是用 Gmail 联动，所以一个人可以就是用好几支这样。那一个人可以按五十次的拍手，拍手在哈好,好里面就是有点像按赞的概念。那每个人每一支账号都可以帮我按五十个赞。那我会再把我的文章链接放在下方的资讯栏，再麻烦大家帮我按赞。因为最后就是得到的奖品，我自己觉得还不错。那到时候应该也会用抽奖的方式回馈给就是我的粉丝们，所以大家帮我按赞，呵呵谢谢。对，那我这些链接会再放在下方的资讯栏，就再麻烦各位啦。也可以去看看我的文章，对我有跟 Podcast 里面写一些不太一样的内容，所以算是有一些些小彩蛋，大家可以去看。好，在今天的主题开始之前，我想要先讲一下我最近的近况。不知道大家有没有发现，我今天声音好像比较哑，还有比较小声。现在呢是五月十一号下午一点多。那呃，我上一次睡觉已经是五月十号的早上十点起床。对，所以我其实已经清醒超过二十四个小时了。对我这几天就常常这样子，因为在 Animal 这边有很多事情，然后我最近就是刚好参与了一些其他的专案开发，那那边也都有一些事情，所以我最近就是事情常常做不完，然后有的时候就一直无止境的熬夜，然后我自己熬夜是。还是蛮会熬的啦，就是精神都还算撑得住，但是缺点就是有两个，一个就是我会很无力，就我没有办法像以前一样那么声音那么亮的讲话，声音就会变成像现在有点雾雾的哑哑的刮喉咙的那种感觉。第二个就是因为我其实睡觉是戴那个角膜塑形片，就是有点硬式的那种隐形眼镜，那它是需要戴着，然后在你睡觉的时候去调整你那个。角膜的那个距离是这样吗？如果讲错表嘛，不要我。对，然后让你可以不用戴眼镜的情况下就可以看得很清楚。但如果今天你没有睡觉，没有眼睛闭起来，没有戴眼镜，那就代表说它不会去调整你的那个距离，所以你看到的视线就会越来越模糊。所以我现在就是一个呃，讲话很费力，然后眼睛又看不太清楚。然后我把那个就是我有时候会打一些大纲，就我要讲的话，我会打一些大纲，我就把字放的超级无敌大，因为我现在就是看不太清楚，对，<笑>好惨哦，怎么会这个样子？我最近忙很多事情，那有一定的成果会再跟大家分享。这样，那前几天也有社群里面的伙伴跟我说，哎，发现我最近在社群里面回话的频率比较低，对，就是这个原因，因为我这阵子真的有一点点忙，但是。我做的事情跟呃《Any 爱情急诊室》这边有非常非常大的关联，所以大家可以期待一下，到时候公布这个消息。那最近呢，我有观察到社群经常在讨论，你可能被暧昧对象或是被喜欢的人不读不回很长一段时间，或者说你被已读很久，然后你开始心态就有点崩溃了，就有点像是说你可能会一直在猜对方是不是不喜欢你，或是在猜说，诶、欸，他到底现在在干嘛？他为什么要这样子做？他是不是讨厌我，所以才不理我？为什么他有换头贴，他却没有回我？为什么他有发现时却没有回我？为什么他有看？看我现实却没有回我，嗯、呃，诸如此类的一大堆小剧场，然后接下来就会开始犹豫说，那我到底要不要继续跟他聊下去？我要不要再敲他一次？我要怎么样知道他是在忙还是他是讨厌我？等等的，心里面就有很多很多小剧场，所以我就想要来跟大家聊一聊这个情况，因为我觉得其实。呃，会有小剧场很难免啦，毕竟你隔着一台手机，一台手机就是无限远的距离了，那你都不知道他在干嘛，那你会想东想西，我自己觉得是也蛮正常的。但是到底要怎么样去降低自己的得失心，然后不要抱太过于太。然后不要抱太大的期待，在等待讯息这件事情上，其实有一点点难度，但我觉得这件事情非常重要，因为一旦你可以在这一块降低你的得失心，那代表你在追求啊，或者是在邀约啊、约出门啊，或者是包括你之后在告白的时候。你都不要带着那么大的得失心，或者是不要带着那么大的期待去看这件事情。那如果最后真的不幸，呃，结果不如你所意，你才不会那么样子就瞬间跌入谷底的感觉。哦，那另外呢，想要讲的就是关于说被不读不回很久啊，或是被已读很久。社群里面有一些伙伴，他们是建议说，就是不用一直在网络上面聊天，因为你就一直在网络上面聊天，就是你也不知道对方到底真正的个性是怎么样，是不是假的，然后他会不会其实只是网络聊得很热络，但是实际见面很尴尬等等之类的。他就建议说，那不如你们就是聊到一定的程度，就干脆直接见面，不要一直维持在网络上，不然也很难发展到后续。那当然，这件事情呢，有很多不一样的看法。有些人可能抓不准见面的时间，抓不准到底聊到怎么样的程度可以见面，然后呃抓不准说他们这样子的聊到底是好还是不好。所以今天呢，我就想要来跟大家聊聊看说，说哎，到底聊天的话题要怎么开，要怎么一直延续？那聊天的频率要怎么抓？那在网络聊天多久之后应该要见面？这几个问题看似简单，好像都是围绕在就是在网络上面聊天，可是其实这个。还蛮牵扯到蛮多议题的，比如说你说聊天话题怎么开，那可能会取决于你们前一次实体的见面。那你说呃，在网络上聊天多久之后该见面，可能会牵扯到你们后一次的见面。所以看似一个好像只是在网络上面发生的聊天的这个事情，其实是牵扯到很多呃，你前面做了些什么，还有你后面做了些什么，这一整套是一个。我自己觉得是一个流程啦，你不能把它切开来单独的看，所以今天我就想要来就是层层的抽丝剥茧，嗯，可以这样子用吗？来带大家看说，就是关于聊天这件事情，到底应该要怎么样去进行才是比较好的。那在开始之前呢，我就想到说，像现在我们这个世代呢，不是大家都是靠网络聊天嘛？不管你是讲电话也好，你是呃传讯息也好，大部分都是传讯息啦，或是可能回现实动态等等之类的。然后像我跟我妈说哦，我跟同学之间的感情啊，或者跟异性之间的感情，都要靠聊天来建立，因为就是聊天才可以一来一往的一直。一直就是一直延续下去这样，然后他就他就很意外，他就说：“哦，你们不会常常见面吗？那你你如果是跟你的。”系上的同学啊，或是什么同事啊，那你们不是会常常见面吗？什么的，然后就说，哎、欸，现在都现在都远距，然后加上我觉得现在人的互动方式不像以前，可能哦，以前我妈都会跟我身边讲说什么，哦，以前都会有男生在我宿舍楼下等我，什么会写信给我，然后我们就是呃写信一来一往什么之类的，然后久久见一次面什么之类的，我就说，哦，现在的人久久见一次面是因为被隔离吧，然后。才不会写信，大家都是传讯息，真的就是各个时代恋爱不一样，而且像写信，因为觉得拉长那个一来一往的时间嘛，那聊天讯息可能就不会。然后我妈之前就是听到我说我的朋友可能认识多久就交往了，她就会觉得很瞎，就说啊，三个月、四个月这样子可以吗？为什么这么快就可以交往？你确定人家是认真的，不是在玩的吗？然后我就在想说，我们传一封讯息，然后告白的速度是你们以前就是在那边写信一来一往的好几百倍，所以这个整个形态都已经不一样了，不能这样子比哦，就只是觉得很有趣，因为各个时代都不一样。爸爸妈妈还活在上个时代，笑死。好了，刚讲什么？刚说我们先从聊天的话题开始，再到聊天频率，然后再到去判断说你网络聊天多久可以见面。那第一个想讲的就是聊天开话题的这件事情。那其实关于开话题这件事呢，我已经发过文章，也开过课，也做过呃对话练习的讲义。那我每一次做这件事情都，哦，那个讲义是在课程里面的，那一堂课的回响非常好，哎，就大家说他们很喜欢那种就是实战练习的对话技巧。那我考虑之后再来开开看相关的课。那如果有兴趣的朋友，记得要关注我，这样。可是我自己是觉得说，就是这个聊天技巧只是一个入门的工具，到底你要怎么样实际的去应用，然后不断的源源不绝的去延续下去这个话题才是更重要的。那究竟要如何开话题呢？通常我们会从。外层慢慢的问到内层，也就是从外面他可以对所有人讲的话，慢慢慢慢慢慢缩小到可能他只会对亲朋好友说的话，甚至是只会对你说的话。那最一开始最外表的，可能就是兴趣啊，或者是共同喜好啊，或者是什么社团啊之类的。但是呢，你要记得，这个兴趣它只会是一个开端，毕竟呢。兴趣相同的，或者是说他对你某一些兴趣，呃，有兴趣，他对你的兴趣有兴趣，他对你的兴趣抱持着好奇，可能也就那几项而已。你们可能聊一阵子就结束了，那就没有办法再继续了。聊兴趣呢，它只是一个开端，你如何延续才是重点。那这个时候怎么样延续呢？就要去 recall 一下我们的第，应该是第二十七集吧。那一集的收听率整个是爆表的高、欸，哎，超夸张的。那我现在就是简单的再 recall 一下那一集到底是说了什么。总之，我就是把聊天技巧化成了四大步骤。首先是要寻找源源不绝的话题，那这个话题呢，就是由外到内嘛，我刚刚有讲，然后可能有几个技巧。那你的在延伸脉络的时候要注意，可能可以用垂直延伸法和水平延伸法，纵向的和横向的去延伸你的话题。那接下来，哦，刚由外而内刚刚讲过了，那这些这些你在我 IG 上的文或者是我的 Podcast 都可以听到。那最后一个就是你可能要善用一些聊天的心机，可能就是去观察对方啊，或者是去称赞对方啊，或者是说可能聊一些。比较内心的经验，去互相取得共鸣，也可以观察到对方的价值观。等等之类的这些技巧，那我就不详述，因为就是我还有一些就是有上线上课程的学员呢、啊，然后可能还有有听之前 Podcast 学员应该都有听我讲过，所以其实重要的并不是说你一定要有共同兴趣你才可以聊天，更重要的是你抓准了那个话题的机会，也就是呃共同兴趣的这个机会，你要怎么样继续延续下去这个话题，那才是更重要的。那接下来我们来讲一下聊天频率的部分。我刚刚看到社群里面热腾腾的，有人刚问，就是说他的对象好像很忙还是怎样的，然后有跟他说他可能会不常回讯息，然后就真的可能消失个一天两天这样，然后呃提问的人他就很不安，就在想说到底是怎么样，然后内心就发生了一堆小剧场，然后可能他还会把他的小剧场实况转播给他的对象。然后社群里的其他伙伴就劝他不要啊，希望他可以就是再更有自信心一点，不要把自己看得比另外一半还要卑微。这些想法我都非常的赞同。但是呢，我相信当事者他在那个情况下，他真的心里面会有一大堆的猜疑，一直在想说对方到底是怎样，为什么不回我？是真的在忙还是在骗？等等之类的，所以呢，我在这边给大家的建议就是，你从平常时就可以去观察他的聊天频率。那如果今天他真的做出了反常的行为，就是可能很久很久才回你，或者是很快很快就回你，你可以稍微问他一下，稍微的去了解一下他的聊天频率到底是怎样。但是千万千万不要给对方造成压力，就是不要跟他说：“好，那我秘密会不会找到你啊？”他如果说不会啊。那你就正常就好了。那如果他已经表达的支支吾吾，那你就要知道说好，那我应该要收敛一点了。就是你用一些旁敲侧击，或者是去观察他的日常生活、他的 schedule， 去了解说他大概什么时候会比较忙，什么时候会比较闲。那你就抓准到他比较闲的那个时间再来跟他聊天。他忙的时候你就不要再打扰他了，不然可能会有一些反效果。那这个时候，你可能会跟我说：“可是我在等待，等待他给我一个答复，或是说等待他给我讯息回复的时候。”我脑袋里面会跑出很多很多声音，就是可能是啊，他不爱我，他不理我，他怎么不回我，他是不是有别人了，他还好吗，他还活着吗？叭叭叭，会有一大堆声音。但这个时候很重要，就是你要让你自己不要去瞎猜想，因为你的瞎猜想对这整件事情是没有帮助的。就算最后呢，你的对象是跟了其他人，又或者是你的对象哦，赶快回来回你了。那这也只是一时之间，因为你的哭闹或者是因为你的反应而促成这样子的机会。两个人并不是真心的，就是在对方舒服的时间去进行交流。那在这部分呢，上一集跟船长一起录就是日本爱情，应该他也有讲到，就是说日本人传讯息的频率比较低，比较偏是种植不重量的感觉。那他自己就也会去注意这个文化，然后呢，他。呃，他也不会去强迫另外一半说他们一定要什么时候一起上线、一起讲电话。我觉得这就是蛮蛮不错的一个方法。那接下来我想要念一段，就是我们的社群里面的大家长之一 ，Mr. J 他讲到的呃一小段，我觉得我觉得他讲的还不错，可以应用在这个地方。他说：“有的时候我们会想要对方的安慰，或者希望对方的关注，那么这就代表说你是处于一个缺乏的状态，可能是缺乏自信，可能是缺乏爱，缺乏呃缺乏一个稳定安定的感觉。那当你在缺乏的这个状态之下，你就会发现说，并不是对方做什么会让我们的得失心瞬间冲得很高，而是我们处在缺乏的这个状态下。”不管对方做什么，都会让我们得失心变得很高。那如果现在你已经知道你处在一个缺乏的状态下，也就是可能自信心不足啊，或者是说呃心情不好啊，或者说想讨拍啊，或想被关爱啊，然后失去了自己，以至于很渴望对方的这个时候，可以怎么做呢？他说他通常会在第一步的时候就告诉自己说，一直告诉自己说。It is not true。那如果你发现哎、欸，对，像是像是对方讯息要回不回，是不是因为对方觉得压力很大？然后你就要告诉自己说 ，It's not true。对方拒绝吃饭的邀约，是不是就是对我不感兴趣 ？It's not true。那当对方又开始聊天热络，就代表对方开始在意我了。It's not true。对方又开始答应我的邀约，是不是对方对我有好感了 ？It's not true。以此类推，就是前面这些事情是事实，就是对方他要回不回啊，对方拒绝吃饭邀约，对方开始乐落等等的。那后面的什么对方讨厌我啊，或是什么对方对我不感兴趣啊，对方又开始在意我啊，对方对我有好感啊，不不不，是我们自己的判断。所以呢，重点应该是要放在我们应该要去接受这个事实，然后去拒绝判断。并不要去擅自下这个判断，因为如果你以这个对方的反应去做判断，对方是不是真的喜欢你，你其实也不知道，对方是真的忙还是对你没感觉。其实很大的因素，就连对方自己也不知道，更何况是你，你又不是他，你怎么会知道？所以呢？ Mr. J 在他的 This 回复里面，我觉得他讲的这个东西很好。你要一直抑制自己去做这个判断的行为，我知道很难，毕竟人就是一个情感的动物。你接收到一方面的。呃，文字你会自动把它带入情感，然后转换成你想象的那个样子。可是呢，那终究是你的想象，所以你不要用你自己的想象去误会。我们就说误会好了，你不要用你自己的想象去误会了别人的想法。他说怎么样就怎么样，那他表现出来怎么样就是怎么样。那如果他觉得。不舒服，或者是他觉得开心，我相信他也会用他的方式去让你感受到他的开心，他的不舒服，不管是正向的还是不好的，他一定会散发他自己的想法的讯息。给你，那这时候你接收到了，再去进行呃应对进退的呃一些举动，而不要在什么事情都还没有发生的时候，就自己一直去猜，然后一直去怀疑自己，然后脑袋跑出一大堆声音，一大堆小剧场，然后有些人还会把他的这些小剧场直接告诉对方，这更、个、尴尬，就是对方会想说，呃，我根本就没怎样啊，你在这边想这么多干嘛等等之类的，这样子反而会造成更大的尴尬。这样，所以呢，关于说聊天频率的地方，我觉得我很推荐就是 Mr J 写的这一段。如果大家想要认识 Mr J， 也可以加入我们的社群。我觉得他有的时候就是他的回复都是很理性，然后也会很乐意分享他正在学习的东西给大家。我们就先在这里谢谢 Mr J。好，那最后呢，我要说的就是关于聊了多久应该要见面的这件事情。我先跟大家分享，就是我跟人家在网络上面认识，在网络上面聊天，然后约出去的经验，其实蛮多次的。大部分是集中在高中到高中升大学的这段时间，因为那个时候就是高中常常会跟男校有联谊，然后联谊就会有群组，那群组里面的男生有时候就会就是跟女生加来啊，互相聊天这样子。那上大学的时候也是差不多这样子的方式。那我就说高中的好了，高中比较多。那我有过几次我自己觉得比较尴尬的，就是单纯约逛街那种，就是可能单纯去西门町，或者单纯去看一个什么展览。因为那个东西就比较比较静态，然后可能你们自己各自的喜好不同，你们关注的议题跟你们想要看的商品也都不一样，那就变成说有点像是去公园散步一样，你们就是要一直面对两个人呃平行，然后两个人需要对谈的这个窘境，我自己觉得有点尴尬。但是后来如果我是约去吃饭，或是约去看电影，我就觉得好像没有那么怪，就是毕竟看电影你出来的时候。还可以聊一下电影的剧情，然后可能可以附近走走这样子。那如果是吃饭的话，就是边吃饭也不会一定要马上挤出那么多话，所以我就觉得说，第一次约出去以什么形式约，可能也是特别要去注意的。对，好，这个后面可以再聊聊看，就是跟大家分享一下我之前跟人家网聊。到出去的经验，那聊多久的话，我通常大概聊个聊个两三个月吧。对，我不太确定这样子在现在的呃普遍的状况下算是高还是低还是中，但是我自己差不多是这个时间，就是我觉得这呃大概三个月吧，是我认识一个人初步判断，可以初步判断他能跟我交心的呃一个时间，对。那我不知道大家大概平常需要多久，你也可以留言跟我讨论。好，那讲到说什么时候可以见面，我觉得呢，虽然说这蛮大一部分是靠感觉，可是应该还是有一些小技巧可以来验证。比如说刚刚有讲了，你们开话题的时候，可能可以聊一些共同的话题。那这样子，比如说你可以分享一些你们曾经提到呃某一方可能有兴趣的事情，可以问说要不要一起去。比如说，像我自己就是很喜欢狗狗。如果对方今天传一个可能什么呃浪浪的事，集给我，就说：“诶，那要不要一起去？”我可能就会蛮开心，可能就会答应他的邀约，然后一起去这样之类的。因为善用这种就是提到有兴趣的事物，他就比较会对你提这件事情感兴趣，也比较容易赴约。然后如果今天他拒绝了，也不会到那么的尴尬，因为就是你有点像是。抛这个球给他，比如说一个男生问我说：“哎、欸，你是不是喜欢狗狗？那我们一起去这个好不好？”那今天我就会知道說，说我不能回他说：“没有，没有，没有，我不喜欢狗狗。”因为我已经告诉他过我喜欢狗狗了，所以我可能就会跟他说：“哦，抱歉，我那天刚好没有空，等等之类，就不会是一个太尴尬的正面回绝。”就如果今天你真的不想去的话，那问你的人也不会造成他的尴尬，那你自己也还好，也不太会太尴尬。这样，我觉得就是可以用这种提到。呃，曾经说过有兴趣的事情来邀约，这点还蛮不错的。然后呢，另外一点就是要特别叮咛的，我觉得邀约见面这件事情，就跟等待对方回复讯息一样，没有期待，没有伤害，所以你要想，你就是去做一个呃意愿上的。邀约，那如果今天十把人，你也不要得失心那么重，也不要去猜那是什么原因。毕竟看，像在我刚刚举的例子里面，我就说我不想去，我可能会说我时间没空。那到底是真的时间没空，还是是真的不想去？这个我们无从得知，所以就不要去做过度的猜想，因为这样只会让自己陷入一个低潮。那我觉得这是完全没有必要的。那你可能会跟我说：“那不要见面就好啦，不要见面就不会想这么多。”可是我必须说啦，虽然现在交友软体，然后这些配对媒合的平台这么的盛行。实体的见面还是存在一定的必然性，因为我觉得实体的见面好处就是可以直接去观察对方他对某一件事情的反应，对某一件事情的感觉，然后也可以聊更深入的东西，然后也可以去观察他的品性，他对你贴不贴心，他讲话怎么样，他可能呃社社交礼仪怎么样等等之类的。那你如果觉得他是一个平常在网络上很少聊天，但是见面又还 OK 的人，你也可以借机问他说：“诶，那你聊天的频率是怎么样？你平常都那个时间不回我，是在忙什么之类的？”就你当面问他，就会回答你，比较不会像在网络上面就是打太极打的那么尴尬这样子。但是切记，我刚刚上面说的这些，都要维持在你自己是一个，就是你不抱着恶意，你是。善意的来跟大家交友，对，就不要用一些奇奇怪怪的方式去把人家约出来等等之类的，这样子反而会有一些反效果。好笑，我刚录到快要睡着了，我边讲话眼睛都边闭起来。我等一下剪的时候会不会剪到一些就是奇奇怪怪的句子，发现不知道自己在刮笑这样？因为我真的已经。24、25、26、27、七了吧，快28个小时没有睡觉了，我真的是现在眼睛真的快要闭起来。可是我没有说很累，但是我如果现在一闭起来，我应该等一下的会议什么的都不用开了，会死掉。好啦，那今天真的，我现在讲话喉咙超级无力干超级无力痛的，不是不是确诊了，我是安全的，我是因为就是真的太多天没有睡觉，因为我都待在家，我不是真的整天都待在家，我连吃东西都是叫外送。因为我真的是有点怕，我不知道有没有跟大家讲过，就是因为其实讲话对我来说是蛮重要的，这是我的呃一部分的工作，也是我的副业，所以我不希望我的肺部或是喉咙有遭受到任何的呃副作用的影响，所以我很保护我自己。会不会我讲完这个就确诊了、啊？好可怕！不要乱讲话。对，呃，所以我都乖乖待在家。那我现在沙哑，完全只是因为就是。我整天都待在家，然后有时候工作一工作下来啊，事情太多，就一直做做做做，做到隔天天亮鸡在那边叫咕咕咕。然后早餐店楼下早餐店开了五点半，我想说，哎，进去买个东西吃好了，休息一下，然后再继续做事，这样，然后就一个不小心就这样子熬了好多天的夜，甚至是熬全夜这样，所以。我只要熬夜，我就会全身无力，然后声音超级无敌沙哑，所以我现在就是声音在沙哑，不是我确诊了，请大家放心。对，好了。那今天的分享就到这结束了、哦。我连结尾词都念得很有气无力耶，我要深吸一口气。好，今天的分享就到此结束了。喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG Annie 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦。那刚刚片头的地方有说，我们现在正在参加好好 Podcast 的文章串联活动，所以请记得到资讯栏帮我点好好的网址，然后登录你的账户帮我按拍手，一个人可以按五十下，那你有很多支不同的账号你就可以帮我按五十乘以 n 下。这个礼物对我来说真的很重要，就是我希望可以就是回馈给我的粉丝这样子。好，那最后啊，如果你还在为情所苦，可以加入我们的 Line 匿名社群来写下你的问题。那社群的伙伴都非常的温暖，会为你解答这样子。那刚刚说到的那些链接，我都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，也可以小额赞助我们继续创作。非常感谢大家的支持，那我们就下集见啦、啊，拜拜。